0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Witam, witam, witam. Cześć Asiu. Cześć Marta. Witam serdecznie. Jak fajnie, że znowu wpadłeś do podcastu
1: też się stęskniłam za Tobą.
0: No, dawno nic nie nagrywałyśmy. Mieliśmy taką serię fajnych spotkań i jakoś, że tak powiem, życie nas chyba dogoniło, bo przestałyśmy
1: nagrywać, jak to się stało. Możemy uchylić rąbka tajemnicy, że tak naprawdę zajęłyśmy się troszeczkę innymi rzeczami. Również wspólnie? ale tak. innymi, tak? Bardziej nagrywałyśmy filmy wideo niż podcasty. Tak, kto nie widział, to
0: niech wejdzie na stronę www.hausju.pl Będziecie mogli nas poglądać. Tam znajdziecie filmiki? Ja właściwie jeszcze tam ich nie zamieściłam, muszę to zrobić w ogóle. Dobra myśl, ale na moim Facebooku. Na Facebooku znajdziecie na pewno link do naszej najnowszej kampanii wideo. Autopromocja. mi <laughs> tak. się przydaje. Ale teraz koniec autopromocji. Spotkaliśmy się z Asią, bo taką mamy tradycję, że w pierwszym kwartale Nowego Roku, a to już jest kolejny pierwszy kwartał Nowego Roku, bo że kolejny kwartał, kiedy nagrywam podcast, wow, czad. W każdym razie spotykamy się z Asią po to, żeby podsumować rok poprzedni. I tak wypada, że fajnie by było powiedzieć parę słów na temat sytuacji kredytowej, jaka miała miejsce w 2016 roku. Asiu, widzę, że tu przygotowałaś kartki i pełno różnych danych, więc co Ci się ciekawego udało wyskrobać z informacji takich technicznych?
1: Z informacji technicznych, jeżeli pozwolisz, to chciałabym, żebyśmy poruszyły dzisiaj trzy tematy. Krótko, bo podsumowanie roku zróbmy krótko. Po prostu. Jedna rzecz to chciałabym powiedzieć, jak wyglądał rynek kredytów hipotecznych w liczbach. Jasne. Drugą rzecz, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć, to MDM. Uh-huh. A trzecia rzecz to chyba taka rzecz, e, taka sprawa, która bardzo mnie dotyczy oraz e, wszystkich e, przyszłych konsumentów, to jest projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytów hipotecznych i agentami. To jest taka gorąca, gorąca rzecz, gorąca, słuchajcie. O tej ustawie było głośno. Nie wiem, czy słyszeliście, ale pewnie
0: ludzie z branży na pewno wiedzą o czym mówimy. Ale jeżeli słuchasz tego podcastu i dziś myślisz o zakupie nieruchomości na kredyt w tym roku, no to parę zmian nam że nasz ustawodawca zaproponował w tym temacie i o tym też porozmawiamy. Ale to zostawimy sobie to na, na koniec. Tak, bo liczby pójdą szybko, a tu dokładnie. nie sobie pogadać. Dokładnie, nie? dokładnie. Dobra, to okay.
1: Ze strony BigPell, ponieważ tak naprawdę yy, to Big informuje nas o liczbach, ile zostało kredytów udzielonych, ile sztuk zostało kredytów udzielonych, to muszę powiedzieć, że 2016 zamknął się troszeczkę gorzej w stosunku do 2015, ponieważ w 2016 roku zostało udzielonych kredytów i tutaj mówię o sztukach w wysokości 7 milionów 162 tysięcy. Sztuk. Sztuk, tak. <głos> tak. E, to jest o jakieś 250 tysięcy mniej niż w 2015 roku. Natomiast nie mówimy tylko o hipotekach, tylko o hipotecznych. Tak, mówimy o kredytach hipotecznych. Natomiast jakby wzrost kwot udzielonych jest wyższy Wzrost kwoty udzielonej w 2000 Ale jednostkowo, roku jednostkowo? Jednostkowo czy, czy całość? S- suma, w sumie. Suma. Mhm, w, sumie. Mhm. w stosunku do 2015 roku 2016 był lepszy o ponad 2%. Wow, okej.
0: Okay. Tak. tak. w sumie ile, na ile się Polacy zadłużyli? Na
1: 78,5 miliarda złotych. Wow, fajnie.
0: Znaczy nie wiem, czy fajnie, nie wiem, czy teraz fajnie mają ci co spłacają, ale,
1: <śmiech> ale obrót był. Obrót był. Natomiast analitycy mówią, że um, dogonienie 2016 roku przez ten nasz nowy 2017 może być trudnym zadaniem. Dlaczego? I tutaj wejdę na drugi temat. MDM. Mocno rynek nasyciły kredyty z dopłatami. Mieszkanie dla młodych. No właśnie, ja słyszałam, że one się już skończyły. Tak, one się skończyły, dopłaty skończyły się na 2017 rok. I to jest tak, że jak rozmawiałyśmy gdzieś tam na początku 2016 roku, mniej więcej gdzieś tam rok temu, to rozmawiałyśmy o środkach na 2017. Tak. Tak, że bardzo szybko zaraz wykorzystamy te środki i faktycznie gdzieś tam w kwietniu Połowa środków przewidzianych na 2017 została wykorzystana już w kwietniu 2016 roku. I te 50%, które zostało, zostało odblokowanych 2 stycznia 2017 roku, czyli półtora miesiąca temu. I co, już nie ma? Nie ma, one się skończyły w styczniu.
0: Czyli jeżeli planowałeś lub myślałaś, lub myśleliście, żeby pójść do do doradcy i zakupić mieszkanie w kredycie MDM, no to w 2017
1: jest problem. Ale co z 2018? W 2018, to znaczy my już wykorzystujemy środki z 2018 roku. Mamy do dyspozycji 50%. Środków przewidzianych, a środków przewidzianych na cały 2018 rok to jest 762 miliony złotych. Więc my możemy wykorzystać tylko połowę, czyli 381 milionów. Okej. Tak? W 2017, powtórzę, bo może to jest niezrozumiałe, możemy wykorzystać tylko 50% środków zarezerwowanych na rok 2018.
0: Okej, to może powiedzmy, jak to działa. Tak w skrócie, myśmy już o tym mówiły, ale może ktoś nie słuchał poprzednich odcinków. Może powiedz, dlaczego my teraz, będąc na początku 2017 roku, wykorzystujemy już środki na 2018 i dlaczego tak można?
1: Można dlatego, że pierwsze... Trzeba tak zrobić, ponieważ nie ma już środków z 2017 roku. Jeżeli ktoś chce dostać dopłatę, mieć możliwość skorzystania na kredycie z dopłatami, to musi albo dogadać się z deweloperem i ustalić z nim, że ostatnia transza, która właśnie jest tą dopłatą, płynie do dewelopera w 2018 roku, nawet jeżeli budynek, praktycznie zaraz możemy w nim zamieszkać, albo musi się dogadać ze zbywcą. Mhm. Tak, Takie rzeczy również się dzieją na rynku Czyli, wtórnym. Czy to jest związane z przeniesieniem własności? W 2018 tak, musi być? Tak. Ten akt końcowy musi być w 2018. Tak. Na rynku wtórnym zdarzało mi się robić tematy, gdzie przeniesienie własności było szybciej, a zbywca dostawał środki później. No to jest oczywiście ogromne zaufanie między dwoma stronami, mhm. tak? ale takie rzeczy się też zdarzają. Okay. Natomiast, jeżeli chodzi też o liczby, to na dzień dzisiejszy, a dzisiaj jest 24 luty, tak. Czyli 24 lutego. Tak, 24 lutego 24 lutego. To na dzień dzisiejszy mamy wykorzystane ponad 25% środków z 2018 roku. Uh-huh. Co oznacza, że w tym tempie myślę, że wykorzystamy znów do kwietnia. Okej, okay, no to co, co mamy radzić? Spieszcie się, po
0: prostu śpieszcie się. Jeżeli macie szansę dostać to dofinansowanie, myślę, że warto z tego skorzystać, bo jednak yy, są to fajne dopłaty. Natomiast pula jest ograniczona, czasu jest
1: niewiele, śpieszcie się. Tak, jeżeli chodzi o jakieś przyszłe programy, Pro... ciężko mi powiedzieć o nich, nic, yy, nic nie wiadomo, yy, MDM się skończy... 2018 to jest ostatni rok, tak? To jest ostatni rok. On się skończy pewnie w styczniu przyszłego roku. I tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy w, w podobnej formie jak rodzina na swoim, czy mieszkanie dla młodych będzie coś dostępne na rynku.
0: Nie wiadomo. nie wiadomo. To ma być mieszkanie plus, ale to też nie wiadomo, o co chodzi z tym mieszkaniem do końca jeszcze. Są to wszystko jeszcze takie bardzo, bardzo, bardzo projekty niedoprecyzowane. No ale z tego co wiemy, to coś tam rząd szykuje. Tak. Ale co? Surprise! <laughs> surprise! No dobra, no to powiedz mi to, co wiemy. Powiedz, co wyszykował nam w nowej ustawie. A propos surprise? <laughs> Jakie niespodzianki? E, no to w sobie było wiadomo, ale to się i tak poszło oczywiście w, w mega szybkim tempie, bo, bo trzeba przyznać jedno, że nasz, nasz obecny e, parlament jest mega szybki w podpisywaniu ustaw i ich tworzeniu i produkowaniu. Okay.
1: Więc co to... Jest. Projekt ustawy o kredycie hipotecznym jest tworzony już od jakiegoś czasu. Ja nie wiem, czy nie od roku, czy dwóch nawet lat. Chodzi o to, że wymaga tego Unia, aby dostosować rynek finansowy do tego, co obowiązuje w innych krajach. Tak więc to nie jest nic nowego. Oni nad tym długo pracują. Natomiast w grudniu, w piątek, wieczorem, Dostaliśmy informację, tak naprawdę po weekendzie dostaliśmy informację. Nad ustawą pracują już od dwóch
0: lat, tak. tak. ale nastąpiły szybko poprawki dotyczące
1: jakichś konkretnych punktów, tak? Tak. Konkretny punkt dotyczył wynagradzania pośredników, czyli między innymi mnie. Mhm. Tak? Jest on dość kontrowersyjny, ponieważ jakby ten projekt ustawy w tej formie, z grudnia, zakładał, że... Banki nie będą mogły wynagradzać pośredników za pracę. Mhm. My, pośrednicy, agenci, nie będziemy mogli być y, wynagradzani prowizyjnie od swojego przez zlec... bank.
0: Czyli tak naprawdę nie możecie brać pieniędzy od swojego zleceniodawcy, bo to bank wam zleca sprzedaż tych produktów. Dokładnie,
1: dokładnie. Mhm. W skrócie, co to dla nas oznacza? Tak na zimno, tak na szybko. Pierwsza myśl, która wtedy nam y, oczywiście y, w głowach się tworzyła, to, to brak pracy, tak? ponieważ y, mamy taki system współpracy z klientami w Polsce, że raczej mało kto płaci za usługę pośrednictwa finansowego Przecież. doradcy.
0: W sensie osoba fizyczna. Nie płaci. Nie za... płaci. Klient mm.
1: nie płaci. To jest trochę inaczej niż, y, y, w, niż u Ciebie, Marta. Tak, tak że mm. pracujesz na wyłączność, umawiasz, podpisujesz umowę z klientem, dostajesz jakiś tam procent od y, transakcji, od wykonywania. W zależności od tego, jak się umówisz oczywiście z klientem. Tak. od wykona... wykonanej, wykonanej klient. sobie... tak. tak, z wykonanej y, pracy.
0: Bo ja to uważam, że w tym momencie klient jest moim zleceniodawcą. No to jest normalne, że jak ja komuś coś zlecam, to ja mu za to płacę. Więc jeżeli bank
1: Wam zleca sprzedaż tak. produktów... Przez to, że musimy y-y. mieć dostęp y-y. do różnych systemów bankowych, jesteśmy w, w jakiejś części... To, to oczywiście, oso- że do tej tak. pory
0: bank Wam płacił. I tutaj tak. ustawodawca chciał to zmienić. Tak, oso- tylko
1: dokończę myśl, że my y-y. jesteśmy w pewnym sensie osobami współpracującymi z bankiem, tak? A często to są y- osoby fizyczne, y- więksi pośrednicy, mniejsi. I my jesteśmy jak najbardziej wynagradzani przez bank. No i słuchajcie... Jak to się dzieje? Żyjemy w Polsce, więc automatycznie wszyscy zaczęli myśleć jak to obejść. To jest smutne. że włączył się tryb awaryjny, to jak my będziemy dostawać pieniądze za naszą pracę? Bo to jest nasza praca. Żeby doradzać, żeby proponować, żeby liczyć za klientów, żeby pokazywać, co daje jeden bank, co może dać drugi, co daje trzeci, żeby pomóc w znalezieniu najbardziej korzystnej oferty dla danej sytuacji klienta, dla jego potrzeb. Całe szczęście. Jakaś pani poseł, jakaś posłanka z któregoś z klubów naszego parlamentu zaproponowała zmianę, aby wykreślić ten wpis w artykule 16. Nie wiemy do końca, jak to się wydarzy, ponieważ jakby cały czas ten projekt ustawy jest czytany i jest w podkomisji finansów teraz, jakby pracują nad nim. Miejmy nadzieję, że się szczęśliwie dla nas, pośredników, to jakby zakończy Czyli, że nikt nie będzie nas ograniczał finansowo. Okej, czyli tak naprawdę ta sprawa jest cały czas jeszcze w toku. Tak. Jeżeli chodzi o to, to jak najbardziej jest w toku. Czyli ciągle jeszcze nie wiecie, ale
0: jest duża duża szansa, że jednak ten pomysł, żeby żeby zakazać bankom płacić wam wynagrodzenie upadnie. Mam nadzieję, że tak. Ale dobra, a jeszcze sw- zanim pójdziemy dalej, mhm. słuszmy taką teorię. Jaki to miałby skutek też dla klientów, jeżeli by to taki zapis prze- przeszedł? No bo Nie. dla Was to jest oczywiste. Wy byście musieli e, znaleźć sobie jakiś inny sposób pozyskiwania pieniędzy za swoją pracę, czyli prawdopodobnie
1: albo byście musieli brać pieniądze od e, klientów. klientów. Tylko ciężko mi powiedzieć, Marta, czy e, taki system przyjąłby się w Polsce. Najprawdopodobniej byśmy byli W jaki sposób zatrudniani mielibyśmy bardziej bliższe, nie chcę powiedzieć relacje, ale może umowy z deweloperami, z biurami nieruchomości. I to oni by nam płacili za to, że my jakby obsługujemy danych klientów. To jest jedna teoria. Tych teorii jest mnóstwo. Jaki to by był skutek konkretny dla osób, które przychodzą po kredyt? Bo moim mniemaniu to by była taka lawina. Gdzieś na pewno za to zapłacą. Chociażby na przykład w koszcie za nieruchomość. Nieruchomości mogą pójść do góry. Ja mówię o rynku
0: pierwotnym. Czyli na przykład, jeżeli byście dostawali pieniądze do dewelopera, to deweloper automatycznie by musiał to... Mógłby. Mógłby to uwzględnić w cenach. Mógłby. Nie mówię że to będzie drastyczny wzrost, ale może być wzrost. W mojej ocenie to nie jest jedyny mankament tego, bo jak się zagłębimy bardziej w, w ten pomysł, to tak naprawdę okaże się, że dostępność kredytów po prostu zmaleje. Bo jeżeli biura kredytowe przestałyby mieć dopływ pieniędzy z banków, to najzwyczajniej w świecie prawdopodobnie zostaliby na rynku najsilniejsi gracze, czyli pośrednicy, które mają naprawdę wieloletnie doświadczenie, mają duże zaufanie, mają wiele rekomendacji i w jakiś tam sposób sobie poradzą i przetrwają, czy będą brać prowizję od dewelopera, czy będą brać prowizję od klienta, czy w jakikolwiek inny sposób się dogadają. Natomiast wielu pośredników po prostu y, nie przetrwa tej próby na w świecie.
1: Tak, to jest jedna, to jest rzecz. jedna rzecz. Druga, Druga że... rzecz
0: jest hmm. taka, że w dużych y, miastach to jeszcze pół biedy, bo jest duża konkurencja, jest dużo tych y, pośredników kredytowych. Natomiast w małych miastach mógłby być kłopot. I dostępność oferty bankowej, różnorodnej oferty bankowej w małym mieście, gdzie są na przykład dwa tylko czy trzy banki, automatycznie by zmalała do tych dwóch czy trzech banków. Tak, I to, pamięta... to jest największy kłopot, pamięta... największy mhm. skutek taki negatywny dla klienta takiego indywidualnego w mojej ocenie, bo jeżeli te duże biura pośrednictwa kredytowego zaczną się zamykać, albo będą zmieniać jakoś, przekształcać jakąś formę współpracy, no to po prostu ta dostępność kredytowa niestety może zmaleć. Tak mi się wydaje, że to może być taka konsekwencja i to jest chyba najpoważniejszy i najbardziej bolesny w mojej ocenie skutek dla klienta.
1: To prawda. Też jakby banki na tym, umówmy się, też stracą, dlatego, że my jako pośrednicy jesteśmy trochę ich pracownikami i my przynosimy te wnioski kredytowe do banków nie tylko do Trzech, czterech wiodących, które są na rynku, takie najbardziej silne, tak? niektóre banki bez pośredników, umówmy się, nie miałyby takiej sprzedaży. Ja dziś czytałam że to jest około
0: 60% sprzedaży produktów kredy, hipotecznych. Hipotecznych. Około 60%,
1: tak. Więc przenosimy od
0: y, pośredników i doradców kredytowych, co oznacza, że strata 60% obrotu dla takiego banku to jest naprawdę poważne wyzwanie. I to po pierwsze, o, automatycznie im pada sieć, takich indywidualnych dystrybutorów. I teraz mają dwa wejścia, bo jeżeli w w ustawie staje się, że był zapis, że można będzie udzielać tylko w placówce bankowej, tak? Tak, W oddziale. Tak. Więc muszą tworzyć oddziały właśnie w małych miastach, w których na przykład nie mieli oddziałów, a jednak kredyty były udzielane właśnie dzięki takim doradcom jak Asia.
1: Mobilnym, którzy jeżdżą. którzy jeżdżą, wsiadą
0: w samochód i pojadą do klienta. Dokładnie, więc to jest naprawdę, to są potężne konsekwencje, no i to mogłoby rodzić kolejne podwyżki również w bankach, tak? Czyli tak jak wszyscy mówią, a jak nie będzie doradcy kredytowego, to prawdopodobnie zmalają prowizje bankowe. W mojej ocenie będzie, mógłby być skutek zupełnie odwrotny z racji tego, że koszty dla banku banków wzrosną, się. a sprzedaż spadnie mm-hmm, mm-hmm. także moim zdaniem to jest naprawdę bardzo, bardzo poważny krok do zmiany i, i, i tak jak się na to popatrzy z lotu ptaka to, to już nie jest tylko kwestia tego doradcy kredytowego który potencjalnie może stracić pracę, tak, albo sposób zarabiania pieniędzy, ale tak naprawdę wszyscy na tym stracą, a oczywiście zapłacą za to
1: klienci dokładnie Zaczęłyśmy troszeczkę o takiej dość kontrowersyjnej i takiej gorącej, gorącego punktu tej ustawy, natomiast uważam, że ta ustawa też wprowadza dobre rzeczy. Ta zmiana też wynika,
0: nazwijmy to w cudzysłowie, z takiej troski o konsumenta, tak, że głównym argumentem za tym, żeby wprowadzić tę zmianę jest to, żeby wyeliminować nieuczciwych doradców. Oferty, które są... Ma poprawić
1: świadomość klienta, który podpisuje umowę kredytową.
0: Tak, czyli były takie praktyki i myślę, że to parę lat temu było dosyć faktycznie nagminne, gdzie niektóre banki zdecydowanie lepiej wynagradzały pośredników czy doradców finansowych, a inne trochę mniej, w związku z czym że tak powiem, parcie i ciśnienie na sprzedaż produktów tych banków, które lepiej najzwyczajniej w świecie płaciły były ponad interesem klienta i i tak jakby idea całej tej zmiany wynika że tak powiem, z dobrych pobudek takich z troski o tego klienta, tylko tak jakby niestety każdy kij ma dwa końce i z jednej strony mogą być takie konsekwencje, o których rozmawiałyśmy przed chwilą, a z drugiej strony niekoniecznie to właśnie uchroni tego klienta, bo to może spowodować większe koszty, więc nie do końca ta zmiana chyba jest dobrze przemyślana. Tak,
1: więc czekamy, co będzie po tych czytaniach i, i, i co podkomisja zadecyduje i y, jak y, Sejm się do tego oczywiście ustosunkuje. Jakie dobre zmiany szykuje ta ustawa?
0: Poza tym kontrowersyjnym
1: tematem związanym... Ma ona wprowadzić takie rozwiązania jak transparentność ofert. I na czym to ma polegać? Ma polegać na tym, że jak klient przyjdzie do mnie na pierwszym spotkaniu, To po pierwsze, musi dostać taki formularz informacyjny. Ja na razie mówię, jak to wygląda w dzisiejszej formie. Jak będzie ostatecznie, to pewnie spotkamy się i porozmawiamy, tak? Tak. Ale ma dostać formularz informacyjny. Ma dostać przede wszystkim ode mnie na jakimś nośniku informację o ofertach, które mu proponuję. Nośnik to jest na przykład mail zaraz wysłany po spotkaniu. Może to być oczywiście kartka papieru z ofertą, tak? Gdzieś tam z moimi danymi. Może to być płyta CD... Ponieważ nie wiem, czy to jest w ogóle realne, ale okej. To jest jedna rzecz. Przede wszystkim... A co ma być w tym informacyjnym czymś? Ma być informacja, ile ja zarobię. A dokładnie nawet nie ile ja, a ile firma, z którą współpracuję. Czyli
0: tabela prowizyjna dla Dokładnie.
1: Ile dany bank płaci, powiem pośrednikom, tak? Niekoniecznie Joanny Niebrzeździckiej-Bąk. Ale na no przykład firmy, z którą współpracuję.
0: Czyli jeżeli mam, idziemy do takiego dużego, do dużej firmy, gdzie jest wielu doradców, no to domyślacie się, że po prostu oni biorą prowizję od banku znacznie więcej, większą niż ten doradca, który tam na końcu obsługuje klienta, no bo skądś te biura i tych wszystkich prezesów trzeba utrzymać, nie? Więc w skrócie. W skrócie. W skrócie. Więc ty masz, ale ty masz przedstawić to, co faktycznie. Firma, dla której pracujesz, jaką ma umowę podpisaną z banku i co w tej, z bankiem i co w tej umowie jest napisane, jeżeli chodzi o prowizję. Czyli jeżeli firma bierze tam, nie wiem, strzelam z kosmosu, 5% to ty podajesz 5%, nie ma, że ty dostajesz 0,5% z tego, tak? Na przykład, dokładnie.
1: Dokładnie tak jest. Mhm. E, dodatkowo musimy omówić wszelkiego rodzaju koszty, tak? E, mhm. I to musi być wszystko zapisane. Nie może być tak, że klient tak naprawdę otrzymuje od nas wnioski kredytowe i nie wie, jaka będzie oferta bankowa. Nie ma, nie może być coś takiego, nie może to mieć miejsca. Przede wszystkim my my musimy też, my, my musimy wszystko archiwizować, tak? Jeżeli dojdzie do podpisania umowy, to w projekcie jest coś też takiego, że my będziemy archiwizować również umowy kredytowe. Wy jako pośrednicy? Tak. Serio? Serio, serio. I gdzie wy je macie
0: trzymać? Jak to wejdzie, to będziemy się zastanawiać, Marta. Ale czy to nie jest właśnie niebezpieczne? Dlaczego? No Ze względu na ochronę danych i innych rzeczy.
1: No ale my i tak musimy chronić dane, tak? U nas klienci przede wszystkim też podpisują zgody na przetwarzanie przez nas danych, przez to, że my możemy składać. No, no, Okej, okay, ale masz, to,
0: masz te dane do momentu, kiedy ta umowa wejdzie, a potem możesz je zniszczyć, nie? A teraz jak masz archiwizować, to gdzieś trzeba to trzymać i chronić, bo to jest przecież na wydrukowanym
1: papierze. To prawda. No, na pewno będą jakieś rozwiązania.
0: Szafy pancerne. Na przykład. Na przykład.
1: <śmiech> Co jeszcze? Jeszcze y, projekt ustawy zakłada, że klient nie może, tak go chroni, nie może podjąć decyzji z dnia na dzień. Czyli jeżeli będzie decyzja podjęta w ciągu 7 dni, bo tak mają usprawnić... Proces kredytowy, analizę wniosków kredytowych, tak? O ile dobrze pamiętam, to jest 7 dni. Oczywiście mówimy o kompletnym wniosku, tak? Bez braków, bez jakichś dokumentów, które trzeba jeszcze donieść. W ciągu 7 dni muszą podjąć decyzję, natomiast klient... Bank, tak? Musi podjąć decyzję. Przepraszam, bank. Musi podjąć decyzję. Natomiast jakby klient nie może się zdecydować na podpisanie tej umowy za 2 dni. A za ile? Za 14. Aha. On musi się, mieć czas, żeby się zapoznać z umową, z decyzją, ewentualnie porównać. I w międzyczasie ktoś mu gwiznie mieszkanie sprzed przednoszą. No dobrze, ale tutaj <grym> y, y,
0: y, ale, ale nie, wy... mówimy,
1: nie mówimy o 30 dniach analizy, tylko o 7 dniach analizy, co jest super, tak? Bo y, będziemy robić mimo wszystko szybci kredyty, tak? Czyli rozumiem, że
0: we wszystkich bankach, niezależnie od tego, jakie mają możliwości, pra- zasoby i tak dalej... Tak jest projekt ustawy. Proces kredytowy ma trwać rozpatrywanie wniosków, ale to mówimy już
1: o decyzji takiej finalnej. Tak. Z przygotowaną umową. No, wiesz co, wszystko zależy od tego, jak każdy bank ma inny proces procesowania wniosków kredytowych. Więc w jednym banku jest decyzja ostateczna i następnego dnia dostaje się umowę, a w innym banku jest decyzja, na przykład finansowa... Każdy bank ma inaczej. Trzeba spełnić jakieś tam warunki i dopiero wtedy jest przygotowana umowa. Weryfikowane są te warunki, dokumenty i dopiero jest przygotowywana umowa, więc nie wiem, Marta, nie umiem Ci na to pytanie odpowiedzieć. Każdy bank, to jest państwo w państwie. Czyli, czyli biorąc pod
0: uwagę naszą umowę z końca listopada, gdzie tam już były dwa aneksy wydłużające, tak. to jakby i klienci dostali umowę tak naprawdę podpisywali tego samego dnia, co już był koniec tego aneksu do podpisania umowy przyrzeczonej, czyli przenoszącej własność. Tak. Czyli byśmy musieli ten, podpisać kolejny aneks, bo oni by musieli 14 dni odczekać, żeby móc podpisać tę umowę. W
1: tym przypadku tak, natomiast tu proces kredytowania byłby zdecydowanie szybszy. Tak? Tutaj no, z różnych powodów ten proces kredytowania był dłuższy.
0: Okej, okay. ale wiemy, że są różne trudne sytuacje, nie, nie wszystko jest łatwe. Ja, co ciekawa jestem. Swoją drogą jestem ciekawa, czy faktycznie banki się dostosują do tych siedmiu dni i wydadzą decyzję, bo to by oznaczało, że wtedy też by musieli wydać w ciągu siedmiu dni. Tak, tak. tak. Dlaczego, dlaczego. Czy to będzie tak, tak i... działać jak w ZUSie, nie? że mam 30 dni i 30 dostaję pismo, że brakuje pisma? O, i kolejne 30 dni, tak możemy przez pół roku odraczać chorobowe.
1: Ciężko mi powiedzieć, Marta. Naprawdę to jest na razie projekt ustawy, jak Nie będzie wiadomo. ustawa, to będziemy, to, to wszyscy będą nad tym Ciekawe. E, będą e, musieli dostosowywać swoje systemy, pracę, banki będą też dostosowywały do ustawy, tak? Albo po swojemu. No umówmy się, wchodzi rekomendacja i tak każdy troszeczkę inaczej na nią patrzy interpretuje Dokładnie. No dobra. Natomiast... Zobaczymy. Jeszcze, jeszcze, Pożyjemy, zobaczymy. Dokładnie. Jeżeli jeszcze tylko mogę wrócić a propos tych 14 dni na podjęcie, na możliwość podpisania tej umowy, to ma to wykluczyć powiedzmy podejmowanie decyzji pochopnie, może pod wpływem doradcy z banku, pośrednika kredytowego, tak? Mhm. Że już, 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 koniec miesiąca szybko zamykamy temat. Musimy szybko zamknąć temat, targety i te sprawy, e, i klient szybko podpisuje kredyt, i nie do końca wie, co podpisuje. Okej. Okay. Tak? Tak. tak? Więc y, to jest zadbanie o konsumenta. Szczerze mi się to podoba, mimo wszystko. Tak, że to jest tak, że siadasz, masz czas z klientem, ustalasz z nim jak to wygląda, opisujesz, omawiasz umowę. Ja bardzo lubię omawiać umowy z klientami, robić im później jeszcze podsumowania, chociażby dlatego, że mam poczucie, że klient wychodzi ode mnie z jakąś tam wiedzą i to jest ważne, przynajmniej dla mnie. No okej, okay, okej, okay. tylko
0: 14 dni to chyba długo. Może to czasami komplikuje, no ale to jak mówię, każdy kij ma dwa końce.
1: Z jednej strony fajnie, a z drugiej strony właśnie w jakichś takich awaryjnych sytuacjach. Tak. Jeszcze powiem o dwóch rzeczach, bo wydaje mi się, że to są dość ważne, yy, ważne sprawy. Pierwsza jest taka, że ma być zakaz uzależnienia udzielenia kredytu od produktu finansowego. Jakiegoś innego, tak? Czyli obowiązkowa karta kredytowa na przykład, tak? Na przykład, tak. tak? Oczywiście umówmy się, nigdy nie jest tak, że jest obowiązkowa karta kredytowa, tylko na przykład bank mówi weź kartę kredytową, obniżymy ci oprocentowanie. Jak nie weźmiesz, to będziesz miał wyższą marżę. Jak będzie to w praniu, jak to wyjdzie tak naprawdę ostatecznie, jak się będą dostosowywały do tego banki? Zobaczymy. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, to brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu. O, i to jest fajne. Tak. To jest faktycznie ma, fajne. Mają to
0: znieść. Super. Bardzo dobre. To tak jak w gotówkach. W gotówkach chyba też nie ma, nie? Nie ma. Nie ma. No i wspólnego dnia.
1: I słusznie. Tak kredyt. powinno być, oczywiście. Bez że tak. prowizji. Tak więc to na dzień dzisiejszy. Miało niby do 17 lutego, jakby wszystko, jakby ten projekt miał być i przeczytany, i już jakby przedstawiony, fin- jakby finalny projekt. Mamy tydzień po. Jeszcze nie ma. Jeszcze czytają, jeszcze debatują.
0: Okej. Okej, ale to to jest fajne, bo z jednej strony skoro, bo jeszcze jakiś czas temu, pamiętam czasy, kiedy było 0% za wzięcie kredytu praktycznie we wszystkich bankach, Banki bardzo ze sobą konkurowały.
1: A to świetne no, to
0: A to świetny z 2007-2008? Ja wtedy pracowałam w kryzysie. <grym> to było dawno temu, bardzo. I wtedy no, jeszcze ta prowizja za wcześniejszą spłatę wówczas miała jakiś sens. Ale w momencie, gdy biorą prowizję teraz, na starcie, mhm. to naprawdę wcześniejsza spłata powinna być bez opłat dodatkowych.
1: Też mi się to podoba
0: naprawdę, Naprawdę jestem mocno
1: prokliencka, więc czym czym dla nas klientów umówmy się, też bierzemy kredyty tak? Tak. Czym więcej ułatwień, super. A czy na przykład te dodatkowe rzeczy,
0: które mają ukrócić, typu właśnie karta kredytowa czy to będzie też dotyczyć na przykład obowiązkowych rachunków w tym banku, które musisz założyć? ROR do spłaty? Ciekawe, nie? Ciekawe dobre pytanie, ciekawe, ciekawe bardzo bo równie dobrze możesz spłacać przez jakiegoś innego rachunku, nie musisz spadać z tego. To prawda. Natomiast jest to banki... wygodne oczywiście tak, dla klienta.
1: dla klienta, ale też banki jakby przyzwyczaiły się już ostatnio i, i mają też takie wymogi, że same pobierają z rachunku takiego zwykłego ROR środki na spłatę raty i to jest dobre rozwiązanie, bardzo. Więc ewentualnie Ustawienie. I tak, i nie, bo
0: dzisiaj ustawienie stałego zlecenia z ustawienie własnego konta stałenie. na rachunek techniczny, tylko do obsługi kredytu.
1: No już właśnie, odchodzimy od kredytów, od rachunków technicznych. Nie będzie? O, no już szczerze, zastanawiam się. To na rynku wtórnym trochę będzie tak. Zasta- zastanawiam się, Marta, czy jest jakikolwiek bank, który jeszcze preferuje rachunek techniczny do spłaty raty. Nie o spłacie całkowicie kredytu, tylko o spłacie No bo to raty. wynika z
0: tego, że musisz założyć konto w danym banku i dlatego to od tego się odchodzi, ale w momencie, gdyby nie było tego wymogu i możesz spłacać, nie wiem, bierzesz kredyt w PKO, a masz ale konto w milenium, mi się... no to w tym momencie w PKO powinien być techniczny i sobie ustawiasz stałe zlecenie i cyk, i leci ci co miesiąc. Jasne,
1: nie? tylko nie wszyscy ustawiają stałe zlecenie, a tu jak masz ratę 13 każdego miesiąca, to bank hey, będzie zawsze ale szukał ja tych na pieniędzy. Tak,
0: musiałam założyć w mileniu i płacę za to konto 15 zł
1: co miesiąc. Mówmy się, mogłabym mieć za darmo gdzieś indziej konto. Ja mówię już o, o jakichś dobrych dwóch, trzech latach, o praktykach, które się teraz dzieją, tak? A twój kredyt hipoteczny. I to, czy te konto są bezpłatne? W większości tak, tak? W większości tak. Czas zmienić bank. Z... <głosy> w większości tak. To są zwykłe rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe i podpisujesz pełnomocnictwo dla banku, że bank ma prawo sam sobie pobierać. Środki na ratę danego, każdego danego tak, dnia ja rozumiem miesiąca. To. Tak? Ja rozumiem, tak. Aczkolwiek, rozumiem, aczkolwiek moim
0: zdaniem klient też tutaj powinien mieć wybór, bo nie każdy musi chcieć mieć. Pra- konto w
1: danym banku, nie? To prawda, ale możliwe, że, możliwe, że banki będą musiały się i ty te też w taki sposób e, dostosować. Pamiętajmy, że ta ustawa e, też spowodowała, jakby to, co się dzieje w ogóle przy kredytach hipotecznych, w ogóle przy finansach i bankowości, e, spowodowała, że mało który bank ma teraz darmowe konto. Coraz więcej płacimy za, tak. e, za wszelkiego rodzaju opłaty, tak za przelewy, za ja wyciąganie. Ja zauważyć, że z... ja na
0: początku miałam bezpłatne to konto, oni w, w pewnym momencie wprowadzili tę opłatę, ale ponieważ mam tam kredyt, no mhm. to nie bardzo mam ruch, nie? bo muszę opłacać tą opłatę. Więc, e, a teraz, teraz są mhm. oferty na przykład za 0 zł, ale już z tej, dla nowych klientów nie mogę skorzystać, bo jestem starym klientem. I to jest taki potrzask,
1: nie? To prawda, to prawda. Nie chcę tutaj wymieniać banków, ale y, dość znany internetowy bank. Ja bank dla nich nie pracuję.
0: Wymówię <grym grym grym> jak jest, na własnym przykładzie. <grym> no więc... to
1: na własnym przykładzie. Mam m.in. konto w banku. No i już wiem, że coraz więcej opłat tak? jest związanych z budżetem. To było najtańsze i było tak naprawdę ze zero, a teraz, żeby wypłacić jakiekolwiek środki z bankomatu, za darmo to musi być minimum 50 zł. Mhm. na przykład, tak, żeby, żeby, nie, żeby nie płacić. I są jeszcze narzucone jakieś dodatkowe opłaty. To tak jak, wiesz, jakiś do sklepu i... Nie może zapłacić powyżej i, i, kartą, i, tylko powyżej i, 20 zł. Na, na no. przykład, nie? Co też jest chyba bezprawne. Tak, nie, nie, to jest moim zdaniem bardzo niefajne. No. No dobrze, ja myślę, Marta, że ja się wpraszam na kolejny podcast, jak już ustawa wejdzie w życie <śmiech> i będę mogła powiedzieć tak naprawdę rzetelnie, krok po kroku, co dobrego dla konsumenta daje ta ustawa. Tak? Może coś, co, może będzie coś, co w mojej ocenie oczywiście, mówię o mojej ocenie, nie będzie fajne y, dla klientów. Też o tym chętnie powiem. Natomiast okay. myślę, że musimy poczekać gdzieś tam do drugiego kwartału. Tak, do drugiego
0: kwartału. No dobra, to wiecie, w drugim kwartale o ile ustawa zostanie przegłosowana i wejdzie w życie. Spotkamy się z Joanną i powiemy jakie zmiany zaszły, co faktycznie wprowadzili, czego nie wprowadzili i będzie już wtedy wszystko jasne. Bo na na teraz to tylko takie trochę hipotezy. Tak. Dzięki wielkie za wysłuchanie
1: tego podcastu. Dzięki wielkie za zaproszenia.
0: Dzięki wielkie za to, że poświęciłeś swój czas, chociaż wiem, że się bardzo spieszysz. (laughs) I do usłyszenia niebawem.
1: Do zobaczenia.